0: Сказ входит в антологию «Самая страшная книга-2020». Вадим Громов. «Шарик». Читает Руслан Покровский. «Угадай, в какой руке шарик?» Крижевой налил себе третью стопку, забросил водку в рот, сглотнул. Отправил в догонку колечко лука и ломтик селедки. Принялся неспешно жевать, почти не различая вкуса. Слышь, мужик, э, у тебя проблемы какие, не? Черный шарик, все кончится. Мужик, с тобой базарим, мля! Здесь от Тма рыла никто не воротит, слышь? А то сам огорчаюсь, и других мля, огорчить могу. Крижевой повернул голову и цепко оглядел типа, настырно лезущего к нему в собеседники. Около тридцати лет, плюгавые, жидкие, рыжеватые волосы зачесаны назад, впалые рябы и щеки, наглые водянистые глаза. Черты лица хищные, но мелкие, точно не волчара, скорее тощий облезлый хорек. Перевел взгляд ему за спину. Через столик сидел приятель Темы, явно среднеазиатских кровей, невысокий, мощный, основательно под заплывший жирком. Короткие руки и ноги борца и от тяжелоатлета. Стрижка под ноль, темно-карие, глубоко посаженные глазки, сплющенный нос, пухлые губы, дугообразный шрам на массивном подбородке, хорошо заметный даже в недельной щетине. Крижевой машинально нарек его батыром. На прошлой работе был похожий бугай с таким имечком. «Чего пялишься?» Начал распаляться Тёма. «Чём ли они так?» «Красный? Проигрыш. Согласен?» Темноватая пивная козырная масть из памяти неожиданно выкатилась махивающая на французское слово «шалман». Пустовала на три четверти. За третьим дальним угловым из дюжины одноногих квадратных столиков прихлебывали недорогое пиво два пожилых субъекта с невыразительными лицами людей — Предпочитающих искать гармонию с этим миром на дне полулитровой кружки. Они даже не косились в сторону крижевого, не то побаиваясь крепнущей злости Темы, не то были здесь завсегдатаями, и назревающие неподалеку в выяснении отношений давно стало для них привычным, как скудный интерьер и плоховато вымытая посуда пивной. Крижевой хмуро улыбнулся. Пачка толщиной в мизинец, в которой преобладали тысячные, пятисотенные, якобы случайно показанная всем посетителям масти, сделала свое дело. Его не волновало, что задумали приятели ограбить или взять на испуг, заставив оплатить их заказ. Главным было другое. Своим напором Тёма убивала остатки неизменных сомнений, помогая Крижевому начать то, зачем он сюда пришел. «Ты чё улыбишься, ёпта?» Тёма расправил худые плечи, уперся ладонями в столешницу, навис над Крижевым. «Борзово включил? Ща тебе будет, мле, симфония для очка с оркестром!» Сидящий на соседнем стуле Бесокрут поднял кустистую бровь, как будто интересуясь. «Долго еще с этим недоумком цацкаться будешь? Я жрать хочу!» Крижевой торопливо выпил еще одну. Какое никакое оподспорье а тормоза ослабляет, особенно в схватке с теменной дерзостью. Посмотрел Теме в глаза, тот сглотнул зарождающуюся фразу с горловым бульканьем, прочитав во взгляде незнакомца что-то непривычное, пугающее. Злая сила распирала, настойчиво требовала выхода. Крижевой скупо качнул головой в сторону без Угадаешь? «В какой руке шарик?» «Какой, блядь, шарик?» Тёма растерянно моргнул, суетливо оглянулся на Батыра. Тот отрывисто сплюнул и начал грузно выбираться из-за столика. Тёма повернулся обратно, широко скались в гадливеньком предвкушении. Крижевой равнодушно бросил. «У тебя глаз сейчас убежит». «Чё?» – ошалел Тёма. А через миг с воем припечатал основание ладони к левому глазу. Бесокрут одобрительно кивнул. «Жрать подано. Войс сменился визгом, быстро переросшим в крик. Из-под ладони упруго брызнуло красным. Тема отчаянно мотал корпусом, словно пытался сбросить с себя нечто, причиняющее ему страдание. Батыр, сделавший первый шаг к столику Крижевого, замешкался. На туповатом лице проступала тревога. Пожилые тоже таращились в их сторону, пока еще растерянно, непонимающе, но Крижевой знал, что скоро им станет страшно. Очень страшно. Тема неожиданно замолчал, а потом охнул коротко, утробно и резко убрал ладонь от глаза, словно тот стал нестерпимо горячим или колючим. Бесокрут раздернул потрескавшиеся губы в радостной улыбке, Выставивший на показ редкие пеньки сгнивших зубов. Глаз Тёмы наполовину вылез из глазницы, словно его выталкивали изнутри черепа и часто дергался, явно желая обрести полную свободу. На щеку полз кровавый ручеек, он быстро ширился, пока еще распадаясь на отдельные стройки. Крижевой не стал тянуть время. «Змеиный язык! Тема широко открыл рот и завыл, так же утробно, как и охал, но в этот раз дольше. Длинный с желтоватым налетом язык вытянулся, словно его прихватили невидимыми щипцами и собирались вырвать. Треснуло, влажно, еле слышно. Кончик языка плавно разошелся в стороны, разрыв побежал дальше, превращая нежную плоть в вродливое подобие змеиного жала. Бесокрут мелко кивал... И подсыпал в темен вой кашляющие старческие смешки. Откуси его! Капкан челюсти клацнул глухо, резко. Нижняя сила издвинулась влево, вправо, не разжимаясь. Мелкие острые зубы допиливали то, что не смогли прокусить полностью. Два кровоточащих шматка скользнули по черной джинсовой рубашке темы, шлепнулись на пол. Секунды позже к ним присоединился глаз. Батыр все же бросился к приятелю. Крижевой поймал плотную фигуру теменного подельника взглядом, безжалостно отмерил: Кишки наружу! Желтую футболку батыра наискось, жирно перечеркнула красным. Его мотнуло в сторону. Он подломился в коленях, задел и уронил стул. Громко с болью выкрикнул что-то на своем языке, прижал короткопалые ладони к животу. Красная черта разбухала. Делая пятном. Батыр завалился на бок, продолжая гортанно выкрикивать непонятные слова. Низ футболки вылез из спортивных штанов, обнажив полоску кожи, обильно поросшую короткими черными волосками, и край впадинки пупа, в которую затекала кровь. Бесокрут ерзнул на стуле, нетерпеливо причмокнул, облизнулся. Крижевой снова перевел взгляд на тему Яйца или ногти. «Ногти, брысь!» Крепко сжатые кулаки Тёмы одновременно разжались. Это было похоже на жест фокусника, заклинающего шляпу с кроликом. Тихонько хрустнуло, чавкнуло, и чешуйки ногтей отделились от лунок, посыпались на пол. Тёма надсадно выл, распялив окровавленный рот, подрагивая обрубком языка. Перемешанная со слюной кровь текла по подбородку, выплескивалась на одежду, на пол... Через секунду он сделал два шажочка вперед, но зеленые кроссовки заглушили звук и не дали увидеть, как слезает ногти на пальцах ног. Глаза безокрута были широко открыты, волосатые ноздри жадно раздувались, но он впитывал чужую боль, утоляя голод, которому сегодня исполнилось ровно год. Батыр уперся рукой в пол, как будто хотел встать или уползти подальше от крижевого. Под футболкой вспух бугристый ком, Батыр прижимал его другой рукой, не давая выпасть окончательно. Ткань задралась еще выше, и теперь был виден край разрыва. Желтоватая прослойка жира, темно-красные волокна мышц и часть кишки, округлая, сизая, глянцевая. Крижевой поймал взгляд Батыра, мутный от боли, увидел, как его глаза округлились в ужасе от понимания, что кошмар еще не закончен. Бесокрут громко чавкнул от удовольствия. «Рот до да ушей!» Пожилые заполошно бросились к выходу, испуганно выкрикивая что-то неразборчивое, сталкиваясь и мешая друг другу. В конце короткого, неширокого коридорчика, соединяющего бар и зал, Возникла расплывшаяся женская фигура в красной блузке и голубых джинсах. Крижевой узнал барменшу, мужеподобную, вульгарно накрашенную тетку лет пятидесяти с плутоватым лицом. «Прекратите!» – заверещала она. «Полицию вызову!» Ответом был жуткий крик Батыра. Его щеки стремительно разрывало от уголков рта до скул. Лицо тетки скомкал и спуг. Она грузно отпрыгнула назад к бару. Крижевой услышал, как она блажит, требуя, чтобы невидимая ему Петровна немедленно звонила в полицию, потому что там всех сейчас поубивает и к нам придут. Крижевой вытащил из заднего кармана джинсов платок. Проворно, тщательно протер графин, стопку и вилку. Лишним не будет. Схватил со стула пакет с вещами и метнулся к выходу. Бесокруто стался сидеть, жадно впитывая, поедая страх и боль приятелей. Крижевой в два прыжка одолел шесть невысоких ступенек, толкнул металлическую дверь, усеянную крупными, тускловатыми наклейками, тузами всех мастей. Тенистая улочка была пустынна, и он быстро зашагал к ближайшему проулку, доставая из нагрудного кармана очки с простыми стеклами, водрузил их на нос, Вжикнул молнией на рубашке. Преображение заняло меньше минуты. Теперь его вряд ли могли опознать сходу. Очки, кепка и футболка с длинными рукавами сделали из него другого человека. Даже если к козырному тузу вот-вот прибудет патрульный экипаж, у него будет время затеряться в городе. Пожилые в пивную сегодня вряд ли вернутся. Барменша рассмотрела его постольку-поскольку — Тема с батером вообще не в счет. Этот район Крижевой помнил сносно. Побродил здесь за последние два дня. Спустя еще три минуты он стоял на остановке, делая вид, что всецело увлечен смартфоном. Малочисленные ожидающие автобуса не обращали на него внимания. Копается мужик в телефоне. Зрелище привычное до отвращения. «Не он первый, ни он последний. Из-за школьной ограды, заканчивающейся в метрах в ста от остановки, вынырнул новенький пазик. Свернул, неторопливо покатил дальше. Крижевой поднял голову, отыскал взглядом табличку за лобовым стеклом. «Маршрут номер один» значилась на старой, но крепкой, обитой коричневым дермантином двери». Единица без промедления напомнила крижевому кол с живодерской придумкой, чтобы нельзя было вытащить, в конец не разодрав внутренности. Он криво ухмыльнулся, четко осознавая, почему в голову пришло именно такое сравнение. Всю дорогу сюда возможная неудача представлялась ему чем-то вроде этого самого кола, на который он сядет резко и до упора. Звонка и глазка не было и Крижевой несколько раз стукнул кулаком в центр двери. Прислушался. В глубине квартиры что-то скрипнуло, потом раздался кашель, лающий, нехороший. Крижевой решил, что он затянется надолго, но не угадал. Кашель смолк почти сразу, а потом раздался хриплый и будто бы полузадушенный возглас. «Открыто!» Крижевой не сильно толкнул дверь от себя, распахнув ее почти наполовину, открывая взгляду часть тесноватой прихожей. Вытертые доски со следами коричневой краски, светло-зеленые обои с простеньким золотистым узором, два крючка для верхней одежды на стене, аккуратно поставленные черные полуботинки под ними и прислоненная в углу тросточка, самая обычная, со слегка изогнутой Г-образной ручкой. Крижевой готовился увидеть что-нибудь, выходящее за рамки его понимания, даже откровенно жуткое. Но представшая взгляду картина не вызывала дрожь, отвращения или ужаса чем-нибудь мистическим, непостижимым. Заурядная пенсионерская обитель. Чисто, бедненько. Крижевой ощутил легкий укол разочарования. Нет, скорее обиды. Неужели разыграли обманули, как дурака? На четыре кулака. Но за такие розыгрыши можно и рожу расквасить без угрозения совести. «В комнату, брат!» Фразу оборвал новый приступ кашля. Крижевой без раздумий шагнул в квартиру, прикрыл дверь. Надел купленные четверть часа назад бахилы и двинулся на голос. Колдун лежал на диване. Тщедушный, морщинистый, беспросветно седой. Разочарование сделало вторую инъекцию. Колдун выглядел... Никак. Бесцветно, что ли. Потустороннего в нем было не больше, чем в железобетонном столбе, гибкости и причудливости форм. Крижевой почему-то ждал, что увидит кого-то демонического, вроде постаревшего чернокнижника, но, увы. Колдун смутно напоминал птицу... Только Крижевой почему-то не мог сообразить, какую. Ни ворон, ни филин. А может, и не птицу вовсе. Из одежды на нем была полинялая футболка, то ли серая, то ли голубая, и черные тренировочные штаны. Обстановка в комнате соответствовала интерьеру прихожей. Старенький сервант, двухсторчатый шкаф, тяжелый низкий комод с телевизором на нем, белый пластиковый плафон-юбка, с одной лампочкой под потолком. Зомбоящик, правда, был плоским, но, судя по модели, далеко не новым. Крижевой откровенно замялся, не зная, с чего начать. Хозяин квартиры идеально дополнял квартиру, смотрясь в ней так же уместно, как худющий уличный кот возле помойного бака. «Табурет вон! Рядом сядь!» Корежевой мог поклясться, что колдун никак не обозначил ни движением головы, ни пальцем, где именно стоит табурет, но сразу же нашел его взглядом, словно кто-то влез в голову и повернул ее в нужном направлении. Следом пришло понимание еще одной странности. В квартире не было запахов, даже намека на них, словно вокруг царила своеобразная стерильность, затрагивающая только запахи. Особенностью этой, само собой, крижевой интересоваться не стал. Молча забрал стоящий в дальнем углу увесистый табурет, поставил его в полушаге от дивана, так, чтобы хозяину квартиры не пришлось поворачивать голову, глядя на гостя. Сел. Из-за мешков под глазами и кустистых бровей колдуна невозможно было разобрать, смотрит он на гостя или нет. Говоря на частоту крижевому хотелось встать и уйти. Хозяин квартиры выглядел человеком, которому оставалось жить считанные дни, если не меньше. Но это была последняя надежда, пусть зыбкая и почти безумная для привычного к незамутненному, всеобъемлющему пониманию вещей и событий, Крижевого. Только поэтому он не мог взять и зарубить ее. Мало ли что кажется. «Рассказывай!» а как у вас по имени?» Нерешительно начал Крижевой. И сразу же показалось, что еще до начала фразы губы колдуна потревожила непонятная усмешка. Договорить ему не дали. «Бесокру там, Клич!» «Всю жизнь им прожил! Чего перед смертью шкуру то менять?» «Говорят, что иначе не отзывается!» В памяти тут же всплыл обрывок недавней беседы. То ли им бесы крутят, то ли он ими. А может, в одном хороводе топчутся?» «Только этого никто, кроме него, не знает». «Хорошо», — глухо проговорил Крижевой. «Мне сына вылечить надо. Можете?» «Кто...» <кười> <кười> Бесокрут закашлялся, коротко, сильно. «Кто знает? Человека-то не видя». «Фотография есть, планшет его, майка. Можно же через них как-то...» Ты меня к прохиндеям из телевизора в родню не налаживай. Соску бы еще принес. Или этот подгузник. Так что же делать? Процедил Крижевой, сдерживая проснувшееся раздражение. Гонорта поубавь. Это не я у тебя в ногах валяться готов. Хочешь, чтобы сын жил? Крижевой переждал новый приступ кашля. Еле сдерживаясь, чтобы не разорвать криком затхлое спокойствие квартиры, Хочу! Ко мне двигайся, да наклонись поближе! Через тебя гляну. Кровь-то одна! Крижевой без промедления выполнил просьбу, нависнув головой над животом без закрыл глаза, готовый отпрянуть в любой миг, если что-то не понравится. На лоб и затылок неспешно легли сухие прохладные ладони, чуть надавили. Неприятных ощущений не было, зато легонько потянуло в дрему, но Крижевой без труда прогнал желание расслабиться. Ладони потихоньку сдвигались, переползая на виски, нажим оставался прежним. В памяти начали возникать короткие, не дольше секунды двух фрагменты прошлого. Даша, Марьяна, Витя... Снова Витя. Коридоры и кабинеты медицинских центров, лица врачей, четкие и уже подзабытые. Опять Марьяна, опять Витя. Бланки с результатами исследований, Витя, ночь без сна, Витя, Витя. Слезы Даши, глуповатая улыбка дочери, понимающий, совсем не детский и от оттого невыносимый взгляд сына. Воспоминания были бессловесными, лишь картинки и эмоции. Только эмоции. В глазах, на лицах, в жестах. Прикосновения исчезли. Крижевой быстро разогнулся, осознав первый раз в жизни, что на самом деле означает впиться взглядом. «Вылечу!» Бесокрут снова зашелся в кашле. Крижевой ждал, а внутри все переворачивалось и стыло от страха, что он неправильно расслышал сказанное или колдун оговорился, позабыв прибавить «не» в начале. «Могу вылечить», — хрипло проговорил Бесокрут, и Крижевой испытал дичайшее, ни с чем не сравнимое облегчение. Врачебные прогнозы полгода, месяца всем не больше, утратили свою жестокую людоедскую непоколебимость. Развалились, как куличек из песка, по которому с размаху залепили кирпичом. Эйфория продлилась меньше малого. Плату просит, на какую они все пойдут. Еще один отрывок беседы сожрал ее, как жаба мотылька. «Если не готов заплатить, то лучше отступись. Ничего хорошего не выйдет». «За лечение...» Сердце словно кинули в морозилку, но Крижевой заставил себя договорить. «Что хочешь». Бесокрут пошевелил бровями, и Крижевой вдруг увидел его глаза маленькие, темные. Они смотрели, будто бы сквозь гостя с бесконечным равнодушием, словно Бесокрута не интересовало, что прозвучит в ответ его слова. Крижевой внезапно понял, кого напоминает ему колдун. Не Топоря, старого хитрого, вдоволь попившего чужой крови, но до сих пор не желающего забыть ее вкус. «Дочь отдай. Она же у тебя на голову хворая. А двоих я не вылечу». «Зачем?» – выдохнул Крижевой прежде, чем в голове появилась точно такая же мысль. Бесокрут мечтательно улыбнулся. «Детского места поем. Оно ведь как снадобье от старости проклятущей. Еще годик-другой костлявая по погуляет». Да и вкусно. Он появился в автобусе за две остановки до выхода. Сел рядом с Крижевым, покосился на него с явной досадой. Все жалеешь? Нет бы кожу содрать с мордастого, а второму позвоночник вдребезги. Это ж слизь человеческая. Толку-то от нее. «А еще лучше черепушкой хрустнуть, чтоб мозги в разлет по стенам. Да и с гнильцой харчи-то, с душком. Нет, чтоб кем почище угостить, душу безгрешную найти. Это мне полакомей. Глядишь, я бы и наелся побыстрее. Расстарайся в следующий раз, будь добр». Мерзость ненасытная. Крижевой отвернулся к окну. «Жри, что дают, не зуди». Через несколько минут они вышли возле небольшого парка. Крижевой посмотрел на часы. Нормально, запас есть. Над дальней стороной парка тянулась к небу трехцветное: серебро, синий и кроваво-красный высотка. 25 этажей, огромные балконы, панорамные окна. Крижевой читал в интернете, что к дорогущим квартирам элитного жилого комплекса «Райский уголок» Прилагаются место в подземном паркинге и охраняемая территория. Но попадать в дом он не собирался, планы были немного другие. Опять же, если живущий в райском уголке человек не изменит своей педантичности. Не изменил. «Эй, мужик! Алло!» Крижевой негромко окликнул его, когда тот проходил мимо их с бесокрутом скамейки. Очень похоже скопировав нотки Тёмы. Он кропотливо собирал информацию и знал, что новое блюдо безсокруто органически не переваривает пренебрежительного отношения к себе. И не просчитался. Полковник Увсин в отставке лет 60 с хвостиком, поджары, выправка, аккуратный ежик седых волос, белый дорогой спортивный костюм и кроссовки. Мгновенно повернулся к нему. На некрасивом лице, как будто лепивший его скульптор безудержно схалтурил, не доведя заготовку до совершенства и ограничился жесткими топорными чертами галема, набухала ярость. Ведомый на коротком поводке, но без намордника Доберман, показал клыки, тихо зарычал. "И что там вякнул, урод? А чё погон, локаторы засраны?» Сюда подпрыгни, я тебе ершиком. Крижевой похлопал себя по ширинке обеими руками. Прочищу недорого, и шавки твоей до да кучи. Да я тебе сейчас, гнида лагерная! Полковник вровато огляделся по сторонам. Неширокая аллея была безлюдной. Еле слышно щелкнул, снятый сошейника карабин. Стилет! Фас! Прыжок добермана совпал с азартным уханьем без не меняя позы, крижевой бросил воскаленную собачью пасть. в «Всмятку!» Добермана резко приплющила к земле в полушаге от скамейки. Пробирающий до дрожи виск захлебнулся почти сразу, в уши посыпался хруст костей. Широко распахнувшаяся пасть пса изрыгнула темно-алый фонтан, а потом челюстью смялись тряпками, словно побывали под прессом. «Стилет!» – ошарашенные как-то по-детски – пролепетал полковник, глядя, как его питомца превращает бесформенную частичку кошмара. «Ты что? Не тяни!» – раздраженно буркнул Бесокрут. «Псина! Крошки!» Крижевой сам не собирался растягивать кормежку надолго. Он знал, в час, когда полковник выходит на прогулку со стилетом, жители района стараются обходить парк стороной, но от случайных свидетелей все равно никто не застрахован. Полковник наткнулся на взгляд Крижевого, попятился. Лицо Голема было переплетено другим скульптором – страхом. Поводок выпал из разжавшихся пальцев полковника, и он начал поворачиваться к высотке, собираясь бежать. Крижевой подсек его негромким возгласом. «Колени в дребезги!» И тут же припечатал вторым. «Зубы в глотку!» штанинах у полковника захрустело защелкало, как будто там делали попкорн. Он рухнул на землю, хватаясь руками за горло, мучительно харкая кровью и зубами. «Скальп, брысь!» Бесокрут жадно облизнулся. Под идеально подстриженным виском полковника открылась узкая красная щель, торопливо поползла в две стороны, за ухо и к брови, быстро делаясь шире. От другого виска ей навстречу ползла точно такая же. Полковник отчаянно тряхнул головой, словно хотел отбросить боль. Раз, другой, кровь разбрызгивалась по асфальту круглыми и продолговатыми каплями, делаясь похожей на точки и тире, азбуку Морзе из фильма ужасов. Крижевому не было жаль ни человека, ни пса. Полгода назад Стилет сильно искусал девочку-первоклашку, едва не погибшую от кровопотери. Полковник вышел сухим из воды благодаря знакомству с высокими чинами в полиции. Девочки оплатили лечение, а ее матери одиночки дали сто тысяч рублей, пригрозив неприятностями, если снова поднимет шум. По правде говоря, крижевой не собирался примерять роль мстителя. Полковнику просто не повезло. Прежде чем сойти на нет, история с девочкой получила, пусть и ненадолго, довольно широкую огласку с многими подробностями о виновнике, кто, где живет, привычки, и попалась на глаза выбравшему этот город креживому, которому было все равно, какую мразь калечить, чтобы накормить бесокруто. Он преследовал свою цель, но не был против того, что, приближая ее, кто-нибудь расплатится за свои грехи. Крижевой не хотел впутывать ни в чем неповинных людей. Почему они должны страдать за сделанный им выбор? И тщательно отбирал меню для Бесокрута задолго до очередной попытки разорвать этот кошмарный круг. надеясь, что в этот раз он сумеет угадать. Полковник мог избежать этой участи, если бы вывел собаку позже или пошел в другое место. Список Крижевого был запасом на случай таких вот неудач. Но все стало, как стало. Скальп, наконец, оторвался с влажным, тошнотворным потрескиванием. Полковник еще был в сознании, и Крижевой безжалостно добил его. «Лицо, мошонка, всмятку!» Жуткий надрывный вой заглох после первого сильного удара окровавленным лицом о землю. Громко, смачно смялся носовой хрящ. Держа руки по швам, полковник поднял голову как можно выше, на месте разбитого в смятку носа пузырилась красное и снова впечатал лицо в дорожку аллеи. Этот удар получился еще жестче, за ним последовал третий, четвертый. На штанах полковника в паху проступала кровь. Бессокрут мычал от удовольствия. Крижевой встал со скамейки, быстро обогнул ее и запетлял между деревьев держа путь к соседней аллее, подальше от человека, не способного противиться силе, заставляющей уродовать себя. Спустя десять минут Крижевой снова стоял на остановке. Он не сомневался, что Темы, Батыра и полковника Бесокруту точно не хватит, а значит, не стоит терять время попусту. В прошлый раз ему пришлось кормить пятерых, в позапрошлом году четверых, Аппетит бесокруто рос, и к крижевому не хотелось даже думать о том, что может ждать его впереди. Скажи ты этому полудурку, чтобы шмотки собирал и уматывал! К остановке подошла молодая, полноватая светловолосая женщина с девочкой лет шести. Иначе так и будет у тебя на шее сидеть. Юлька, эй! Не слышу тебя! Пропадаешь! Юлька! Она оторвала смартфон от уха и уставилась на экран. Девочка, безудержно кудрявая и светловолосая, как мать, оглядывалась по сторонам. Голубые глазенки блестели живым любопытством, уставилась на Крижевого, и он скупо улыбнулся ей. Девочка расплылась в ответной улыбке и зачем-то полезла в слегка оттопыривающийся кармашек оранжевого в божьих коровках сарафана. «Сокровищами своими похвастаться», — догадался Крижевой. Детский кулачок вынырнул из кармашка. Девочка вытянула руку, хитро прищурилась и разжала пальцы. На ладошке лежала маленькая куколка, вроде той, что бывает в киндер-сюрпризе: две квадратные не то конфеты, не то жвачки в пестрых обертках, несколько пятирублевых монет, еще розовый драгоценный камень величиной с крупную виноградину. Пластиковый, конечно же. И. Шарики, черный и красный, притянули взгляд, как только крижевой с Марьяной зашли в комнату. Похожие на две вишни: одну спелую, а вторую сгнившую, но почему-то не потерявшую прежние формы, они лежали на том самом табурете, на котором две недели назад сидел крижевой. Привел! Прошамкал, лежащий на диване бесокрут. Проходите, что встали? Марьяна испуганно прижалась к отцу. Крижевой погладил ее по голове, успокаивающе зашептал. «Не бойся, дедушка хороший. Смотри, какие у него шарики, поиграть тебе разрешит». «Разрешу», — проговорил Бесокрут. «Играй, сколько заблагорассудится. и для папы в них игра сыщется, если захочет». Из-за этого к за крижевому люто до изнеможения захотелось грести табурет за ножки и шарахнуть бесокруто по темени, с хорошего замаха, ребром сидения. Он кое-как сдержался, отвел взгляд. Хмуро спросил. «Вода есть?» Ребенок пить просил. «На кухне! В банке увидишь!» Крижевой кивнул и повел Марьяну на кухню, такую же чистую и без излишеств. Свободная раковина, аккуратно расставленная посуда, чистая клеенка на столе, вымытые окна, пустое мусорное ведро. «Кто у него убирает?» – невольно удивился Крижевой. «Приходит кто? Или без темных сил не обошлось? Как не приду, все лежит». Он посадил дочь на табурет, близнец того, что стоял в комнате, вытащил из кармана киндер-ломтик и молочный коктейль. Торопливо открыл. Наклонился к уху Марьяны, медленно и внятно прошептал. «Ешь, пей. В комнату не ходи. Я за тобой приду. Кивни, если поняла». Дочь задачно моргнула, но тут же стала серьезной. Неспешно кивнула, явно подражая королеве из недавно виденной сказки. Крижевой поцеловал ее в лоб и пошел в комнату. В голове царил сумбур, калечащие душу ассорти из мыслей о предстоящем и обрывков воспоминаний о недавнем прошлом. Сын, на несколько часов оставленный наедине с Бесокрутом, сложный разговор с Дашей, новое обследование, его результаты, в которые они с женой поверили сразу и безоговорочно, перепроверка, Сегодняшняя бессонная ночь. Крижевой замер в шаге от дивана, глядя на Бесокрута. «Долгонька пьет!» – прошамкал колдун, в голосе отчетливо сквозило нетерпение. «На улице нынче вроде не жара!» Он выглядел очень плохо, гораздо хуже, чем 13 дней назад, когда Крижевой привел к нему Витю, разве что кашель куда-то подевался. «Возьми деньгами!» Твердо, но без нажима сказал Крижевой: полтора миллиона сейчас и еще столько же через три месяца. Если мало, еще что-нибудь придумаю. А не надо ничего придумывать. Полный расчет на кухне сидит. Веди, а будешь перечить. Тебя же и резать заставлю, и бульончик варить. Меня тогда возьми, и деньги тебя только вместе с дочкой неожиданно хихикнул Бесокрут. «Чтобы твое невкусное и ее вкусным заедать!» «Как хочешь!» обреченно выдохнул Крижевой, разворачиваясь в сторону кухни. «Как хочешь!» Ладонь нырнула во внутренний нижний карман джинсовки. Пальцы сомкнулись на ручке молотка, и Крижевой выдернул его, не сделав шаг к кухне, а продолжая разворот на месте. Решение он принял еще ночью. Отдать старому вурдалаку страдающие синдромом Дауна Марьяну Крежевой не мог, даже в обмен на спасение сына. Это были его дети, его судьба, и он не мог допустить, чтобы они расплачивались за его поступки никак и никогда. Мелькнула жуткая мысль, что сейчас он повернется, а диван будет пуст. Или не сумеет ударить как надо, и задуманное затянется надолго. Но все оказалось просто. Падающий чуть наискось молоток с глухим хрустом опустился немного выше брови Бесокрута. Колдун не издал ни звука, как будто Крижевой проломил череп не человеку, а ростовой кукле, неизвестно как оказавшейся на диване. «Уже убил?» Крижевой выдернул инструмент, со страхом уставился на колдуна. Поза Бесокрута была расслабленной, той же самое что и несколько секунд назад. Жив? Нет?» «Не разобрать!» Крижевой мысленно взвыл. В левый глаз попала капля пота. Он сморгнул и ударил снова. В переносицу. И еще жестче, словно намертво приколачивал к настоящему все то, что связывало его с этим человеком, не позволяя ему пойти в будущее. Второй удар не стал последним. Крижевой сумел остановиться, лишь превратив лоб и лицо Бесокрута в неровный провал – на дне которого лежала рогу из мозга, плоти, костей и зубов. Все, хватит!» Он сделал шажок назад и покачнулся, как пьяный, задев табурет. Что-то стукнуло о пол, и мгновением спустя стук повторился. Крижевой судорожно рыскнул взглядом себе под ноги, отыскивая. «Что?» Шарики медленно катились по доскам вдоль дивана, Красный впереди, черный следом, отставая совсем чуть-чуть. Крижевой смотрел, не в силах отвести взгляд от шариков, как будто от них зависела его судьба. В ноздри проник неприятный запашок. Он быстро крепчал, перерастая в самую настоящую вонь. В ней, казалось, перемешались несколько разных, но да нельзя отвратительных запахов. Комната тоже теряла привычный вид. Как двухслойная картина, которой подоспело время избавиться от верхнего слоя, явив взгляду скрытое, желтели и отставали от стен обои, покрылся разводами и бурыми пятнами на месте отвалившейся по белке потолок. Свет в комнате ощутимо потускнел, оконные стекла утратили прежнюю чистоту, белая краска на рамах змиилась трещинами, ветшала мебель, тут и там по-хозяйски выпирала плесень. Углы таращились на Крижевого густыми бельмами паутины, половые доски изрядно распробовала гниль. Прежним оставался только Бесокрут, лежащий на пыльном диване, словно квартира забирала его смерть себе, и Крижевой с ужасом подумал, что колдун сейчас сядет, уставится на него уцелевшим левым глазом, и неразборчиво зашамкает что-нибудь осуждающее, двигая нижний незадетой молотком челюстью. На кухне раздался плач Марьяны. приживой запихнул молоток обратно в карман. «Плевать, что в крови и мозге. Не оставлять же здесь, все равно скоро выбросит». Торопливо оглядел себя, если испачкался, то незаметно, и кинулся на кухню. С ней творилось то же самое, что и с комнатой. Марьяна подтянула ноги к груди, превратившись в испуганный комочек. Недоеденный киндер-ломтик и бутылочка от коктейля валялись на полу. Крижевой торопливо подобрал их, сунул к молотку и изгреб дочь с табурета. «Закрой глаза!» Глядя, куда ступает, еще не хватало разодрать или сломать ногу, он добрался до входной двери, потянул ее на себя, спрятанной в рукав ладонью, оставлять отпечатки совсем ни к чему, и выскочил в подъезд». Подъезжать на машине к дому он не решился, оставив ее метрах в двухстах. Осталось дойти до нее, приехать домой, а там что будет, то и будет. Крижевой считал, что сделал все правильно. Клятый колдун не оставил ему другого выхода. Он отошел от подъезда метров двадцать и обернулся, подчиняясь странному наитию. Старой шиферная крыша потемневший от времени бревна без обшивки, двухэтажный дом, на четыре квартиры, располагающиеся на окраине пригорода, теперь выглядел давно заброшенным. Только сейчас Крижевой осознал, что за три поездки сюда он ни разу не видел соседей без круто, не замечал никакого движения за окнами и близ дома. Впрочем, не до этого было. Но именно сейчас пришла уверенность, что кроме колдуна в доме никто не обитал – и пока был жив без окрут, он казался таким, каким казался. Крижево не знал, к лучшему ли это переменная или нет. Да и какая разница? Мысль была отрешенной, словно все эмоции умерли вместе с домом и его единственным жильцом. Ничего уж не исправить. Никакой. Абсолютно. «Еще одного давай!» заявил Бесокрут. «Последнего!» И ухмыльнулся. Широко. Погано. Мгновенно нахлынула выворачивающая душу тревога, что колдун вот-вот потребует что-нибудь особенное, и Крижевой не мог избавиться от нее. Подтверждение не заставило себя долго ждать. «Только кого-нибудь почище. деликатесная я бы сказал. А то у меня эти грехоблуды уже в носу стоят!» «Тварь!» «Шестеро уже было. Тебе же хватало раньше!» — Крижевой сжал кулаки с бессильной злобой, глядя на Бесокрута. «Так то раньше было!» — с фальшивым сожалением вздохнул колдун. «Хотя выход есть!» «Витю не отдам!» — отрубил Крижевой. Бесокрут невозмутимо пожал плечами. «Как скажешь! Тогда корми, не затягивай!» Иначе вернется, болячка-то, дело скорое, да незамысловатое, вернуть. Блифуешь, тварь. Сучья ухмылка опять растянула губы без Думаешь, не могу, а ты проверь. Да не сможешь, знаю. Крижевой обмяк помертвел лицом. Облюдочный колдун ударил без промаха. Он не мог сделать этот шаг, пока оставалась надежда исправить все по-другому. С каждым годом она становилась все более зыбкой, нереальной, и вдобавок опора ей было лишь слово «бесокруто», но пока жила. Лежащий в кармане список потерял смысл, Крижевой бросил взгляд на часы, еще почти 50 минут. «Пойдем», — отрывисто сказал он и зашагал, сам не зная куда. «Здесь выбрать некого», — озадачился Бесокрут, но поспешил за ним. «Вон, площадка детская!» Крижевой сжал зубы и прибавил шагу, цепко осматриваясь по сторонам. Двор, автостоянка, сквер, ларючек с фруктами и овощами. «Выбираешь? Ну-ну! Докоснись, да что любой из них бы тебя в фарш три раза перекрутил и задумываться не стал, кто ты, что ты!» «Заглохни!» «Ничего, небо еще покоптишь, мою правоту частенько вспоминать будешь!» Я тоже когда-то на мир, разинув рот, смотрел. Да в него быстро дряни всякой напихали. Что-то выплюнул, а что-то проглотить пришлось. Или ты думаешь, я сразу таким родился? Заглохни. Ну, как знаешь. На помойку Крижевой наткнулся спустя минут десять. Крытый, обшарпанный павильон. Примерно 4 на два с половиной метра. Бетонный фундамент. Внутри несколько зеленых пластиковых контейнеров на колесиках. Возле одного возилась невысокая сутулая фигура в темной мешковатой одежде. Около ее ног лежал полупустой полиэтиленовый пакет. Крижевой поспешно огляделся. Метрах в двадцати шла нарядная парочка, но, судя по направлению, скоро скроются из глаз. Больше поблизости никого не было. Крижевой скупо, тоскливо выматерился и пошел к павильону, лихорадочно придумывая, что сказать. Шагнул в неширокий, контейнер боком выкатить, проход, замер. Человек обернулся, без испуга, но с явной настороженностью. Женщина, лет 55. Темные, с изрядной проседью волосы были зачесаны назад. Худое бледное лицо, крючковатый нос, плотно сомкнутые губы, правый глаз заметно косил. В руке она держала помятую пивную банку. На грязноватой одежде виднелись следы старательных, но не слишком умелых латок. «Я аккуратно, не мусорю», – торопливо сказала женщина, наверняка ожидая, что Крижевой начнет орать. «Если нельзя здесь, то уйду». Невидимый ею Бесокрут громко причмокнул. «Но это уже почти сладкое. Годится». Во рту у Крижевого стало сухо и горько понимал, что зашитая одежда и привычка женщины лазать по мусоркам вовсе не означает, что ее существование не имеет смысла, что она никому не нужна в этом мире. Но выяснять это не осталось ни сил, ни желания. И лучше не думать о том, что будет, если самое позднее, через 40 минут, бесокрут лениво не обронит. Сыт. На душе было поскуднее некуда. Но Крижевой знал, Времени просить прощения или вообще что-то объяснять женщине нет. Да и какой смысл? Злая сила подталкивала, неугомонно, безрассудно. «Давай, давай!» Удавка. Дыба. Невидимая петля схватила женщине горло, лишая возможности кричать. Она хрипнула, а в следующий миг очутилась на полу. Ее медленно, неумолимо растягивала в струну, коротко брякнула бетон, выпавший из пальцев банка. Женщина оскалилась от напряжения и растущего удушья. В ее глазах застыли ужас и непонимание. За что? Бесокрут застыл над ней, возбужденно сопя от удовольствия. Крижевой отвернулся. Выбежал из павильона, свернул за ближайший угол и пошел наугад, не разбирая дороги. Хотелось выть, ногтями драть кожу с лица, кусать руки до крови, биться головой о стену. Только бы притупить сознание того, что неподалеку мучительно умирает ни в чем не повинный человек. Умирает потому, что Крижевому хочется не чего-то запредельного, а простого человеческого счастья. Но за то, что многим дается даром, ему приходится исправно платить жуткую, растущую с каждым годом цену. Крижевой не мог оставить женщину жить калекой, как тех же Тему и Батыра, Лучше уж смерть. И бесокрут точно нажрется. «Батя, вот и свиделись, батя. Извини, что так редко. Жаль, что раньше не смог. Батя...» Боковое стекло у заезжающей в парковочный карман Тойоты Камри было немного опущено. Из колонок пел Александр Маршал, и память Крижевого невольно зацепилась за... «Вот и свиделись!» Как ни странно, дурное предчувствие, бередящее душу с самого утра и идущее в связке с воспоминанием, что сегодня ровно год с того дня, как он размозжил бесокруту голову, помогло не шарахнуться от возникшего перед ним колдуна. Крижевой остался сидеть, где сидел, на лавочке, неподалеку от детского городка, в котором играли Витя с Марьяной, Оцепенело, глядя настоящего в шаге Бесокрута, не замечая, что тихо стонет сквозь зубы. «А ты разве не знал, что колдунов убивать нельзя?» Делано удивился Бесокрут. «Странно. На каждом углу про это трындят. Все уши прожужжали». Крижевой медленно защипнул кожу на тыльной стороне кисти, резко скрутил, поморщился. «Не спишь?» Понимающе кивнул Бесокрут. «Вот и славно!» «У Мишкам, кстати, ты тоже не тронулся, не надейся!» Крижевой судорожно огляделся. Две молодые мамочки с колясками, занявшие соседнюю лавочку, не обращали на Бесокрута никакого внимания, хотя он должен был привлекать его к себе. Босой, в майке и трениках, говорит в полный голос... Бесокрут проследил за его взглядом, легонько покачал головой. «А меня здесь ни для кого нет, кроме тебя, понятно. Это же только наше личное дело. Чужие глаза и уши совсем ни к чему. Хотя ты от всех никуда не делся, поэтому без эмоций и криков. Не веришь? Смотри!» Он провел ладонью по лицу, от лба до нижней челюсти – на его месте появилась рана, продолжающая сниться к Режевому, не реже раза в неделю. Бесокрут отошел к соседней лавочке, встал перед мамочками, помахал им рукой. Они не могли не видеть его, навели себя, как обычно. Одна из них высматривала что-то в городке, глядя сквозь колдуна. Бесакрут постоял еще несколько секунд и направился обратно, на ходу вернув себе прежний облик еще сомнения есть отпали вижу а теперь давай поговорим а... о чем выдавил крижевой о погоде отличная сегодня погода самое время долги отдавать марьяну не трогай не угадал не о ней тебе речь пойдет колдун вдруг оказался с ним лицом к лицу посмотрел в глаза «Понял ком?» Горло как будто стиснула жесткая рука, а вторая ударила под дых. Солнечное июльское утро вдруг вдохнуло с набящей сыростью. Цветная картинка потеряла четкость, налилась темными, пугающими тонами. «Витя», – выдохнул Крижевой с третьей попытки. «Зачем?» Бесокрут посмотрел на него, как врач на пациента с редкой болезнью, знающий, что теперь им предстоит видеться часто и долго. «Моим ремеслом жизнь можно изрядно растянуть. Но когда-нибудь все изнашивается, и тело тоже. Приходится новое подыскивать. Твой мне подходит. Мальчик крепкий. Я его как себя лечил. Точнее, для себя». Уживемся, папаша! Нет, сказал Крижевой, не слыша собственного голоса. Нет! Бесокрут захихикал, глядя на помертвевшее лицо Крижевого, потом заговорил. Серьезно, неторопливо. Хочешь правду? Я лечить согласился. Последние силы в него вложил, потому что знал, ты дочь не отдашь и меня порешешь. Да? Я бы на ее место еще немного протянул, и, глядишь, нашел бы мальчонку какого-нибудь. А может, не нашел бы. Это ж не в магазин за картохой и кефиром сходить. А коли моя кровь на тебе, то и спрос тебя другой будет. Крижевой закрыл глаза, чтобы не видеть колдуна, не зная, кого он сейчас ненавидит больше, его или себя. А если не отдам... Тогда держи еще кусок правды. Можешь не отдавать. Но такое право отработать надо. Как? Мамочки по соседству испуганно обернулись к нему. Крижевой заставил себя изобразить подобие виноватой улыбки. Показал на солнце, потом себе на голову. Напекло, извините. Мамочки переглянулись, встали и ушли. А ты точно хочешь это знать? Бесокрут проводил их язвительной ухмылкой. Каждый год придется отрабатывать кровью и болью, чужой и своей. Если хоть в чем-то слабину дашь, сын мой, или я верну ему болезнь? Поверь, и так можно, Сгниет за неделю. Продолжать. Рассказывай, хрипло проговорил Крижевой. Силу я дам. Остальное сам решай, кого, как, пока на год вперед не наемся. Теперь дальше. Бесокрут выжидающе уставился на Крижевого, потом снисходительно бросил. Все, сыт. Удачу будешь пытать? Буду. Поощрение тебе сделаю. Память вернула Крижевого на 6 лет назад. «Мало таких, кто за свою кровинушку такое пережить согласится. Знаю, навидался. Да и себе нервишки пощекачу, люблю это дело». До конца срока оставалось 15 минут. Крижевой сосредоточенно смотрел, как колдун достает из кармана штанов два шарика – черный и красный, вытягивает вперед руки ладонями вверх. Крижевой моргнул, и красных шариков стало шесть. Из боков колдуна начали расти руки. Третья, четвертое, седьмая выросла из солнечного сплетения. В прошлом году их было шесть, в позапрошлом пять. Бесокрут свел все ладони вместе, скрыв шарики, и начал трясти, перемешивать их. Крижевой напряженно следил за ним надеясь, что в щели между пальцев промелькнет черное, и он точно будет знать, в каком кулаке избавление от боли и страха за всех – Витю, Дашу, Марьяну, себя. Красный означал, что в ближайшие часы ему предстоит пережить то же самое, что пережили полковник, Тема и остальные. Правда, его раны мистическим образом заживут уже на следующий день. А через год Бесокрут придет снова – и все повторится. Только рук будет восемь. «Оп!» Ладони распались на семь кулаков, замерших в полуметре от Крижевого. «Черный?» «Все кончится». «Красный?» «Но ты помнишь?» «Угадывай!» Крижевой ткнул указательным пальцем в кулак седьмой руки. И «Здесь?» «Уверен?» Нахмурился Бесокрут. «Нет». «Но здесь...» Колдун улыбнулся. Странно и жутковато. Как всегда в такой момент. «Смотри! Оп!» Три левых кулака и два правых, верхний с нижними, разжались. На асфальт упали пять красных шариков. Бесокрут возбужденно хохотнул. «Ты глянь, что творится!» «А теперь момент истины!» Пальцы седьмого кулака дрогнули, и начали разжиматься невыносимо медленно, а Крижевой смотрел, зато и в боясь отвести взгляд.